0: Wir beginnen damit herauszufinden, welche Frage für die Filmpistole funktioniert, damit die Sendung funktioniert. Dann wenden wir dieses Prinzip auf Knives Out an und finden dort diese Frage, dieses Problem und ich könnte mir vorstellen... Dass das Thema hierfür Humor ist, oder dass wir das aus dem Thema, Thema Humor dann eine Fragestellung entwickeln, wodurch wir dann neue 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 wir neue 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 Das ist die
1: neue 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 Willkommen zur Filmpistole. Sebastian und ich waren in Knives Out und Sebastian hat
0: was vorbereitet für heute. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum die letzte Aufzeichnung über den Film Knives Out nach hinten losgegangen ist, beziehungsweise warum wir es nicht ausstrahlen konnten. Mhm. Beim letzten Mal waren wir beide ein bisschen müde, aber ich habe den Eindruck, dass das nicht unbedingt das Ausschlaggebende war, warum die Sendung nicht funktioniert hat. Ich glaube eher, dass es die Fragestellung war, die uns gefehlt hat zu diesem Film. Und ich möchte jetzt, bevor wir die Sendung im Grunde beginnen, erstmal das herausfinden, worüber die Sendung gehen könnte. Was meinst du denn, war das Ziel bei der Star Wars-Folge? Dass zum Beispiel die Szene mit Lea für viele Leute sehr, sehr spannend war und wir das Prinzip der Szene.
1: Ja, das ist jetzt Oder die Frage. Oder das Ziel war doch, das war für viele Leute spannend, aber für uns nicht. Und unser Ziel war dann, es für uns spannend zu machen. Aber warum
0: wollten wir das spannend machen? Ich glaube, weil wir es gerne gesehen hätten. Aber warum? Weil bei Knives Out könnte man auch sagen, wie hätte man jetzt eine Szene lustig machen können, sodass wir darüber lachen? Obwohl, also das...
1: Wir haben nicht genau darüber geredet. Aber jetzt, wo du das so sagst, ja. finde ich das eigentlich relativ spannend <lacht> und würde das gerne versuchen. Ja? ja. Also was gibt's denn da? Was,
0: welche Szene war denn da, die die meisten Leute lustig fanden bei Nias nice Audi? Nun, ich habe den Eindruck, dass sich das Prinzip dieses Humors immer wiederholt hat und das war Schadenfreude.
1: Ja, ah, ja, ja, ja. Es gibt ja eine Szene, wo die Familie herausfindet von einem Notar, dass sie alle nicht erben. Mhm. Und dann ein Familienmitglied, was, wo vorher schon klar war, dass der nicht erben wird, der ist dann schadenfroh und macht sich über seine Familienmitglieder lustig und sagt, ha, ihr kriegt auch nichts. Und da haben dann die Leute angefangen zu lachen. Aber
0: ich frage mich, warum ist das lustig? Weil es gibt ja viele Situationen, da erleiden Menschen Schaden und wir fangen an zu weinen oder wir haben Mitleid. Mhm. Aber hier wurde das so konstruiert, dass gewisse Leute gelacht haben. Mhm. Ich will diese Leute nicht verurteilen oder sonst etwas. Vielleicht fehlt mir ja eine Komponente, die ich nicht erkannt habe, weshalb das lustig ist. Mhm. Naja, das sind reiche, arrogante Leute
1: und man ist vielleicht neidisch, weil man auch gerne reich wäre. Man sieht jetzt, ihnen wird der Reichtum genommen und jetzt sind sie plötzlich auf einer Stufe mit mir und ich kann sagen, ha, jetzt siehst du mal, wie das ist. Aber warum ist das lustig? Warum Muss ist das, das lustig? Ja.
0: Es, ist, es wirkt eher wie Rache. Warum ist Rache lustig? Vielleicht ist Rache nicht lustig. Mhm. Und gibt es vielleicht auch eine Schadenfreude, die wir lustig finden? Nehmen wir ein ganz klassisches Beispiel. Das hat man ja schon in zig Filmen gesehen, zum Beispiel in Christmas Vacation mit Chevy Chase. Da ist er oben auf dem Speicher und dann liegt da ein Brett und er tritt da drauf und das klatscht ihm ins Gesicht. Guck, ich muss lachen. Warum? Aber ich weiß nicht, warum.
1: Aber da muss man wahrscheinlich jetzt gucken, was ist Chevy Chase für ein Charakter in Christmas Vacation? Weil irgendwie ist er halt so einer, weil er will, er setzt ja alles daran, für seine Familie ein schönes Weihnachten zu ja. machen. Dabei entfremdet er sich aber total von denen, weil er halt viel zu radikal da rangeht und irgendwie sieht, dass er den Kern davon, was er eigentlich erreichen will, sich zerstört. Und er sieht gar nicht, wie er das
0: alles zerbricht. Aber die Frage ist, warum ähm, ist das dann lustig? Ich würde dir erstmal erstmal zustimmen, nur verstehe ich nicht ganz, was das mit, dem, mit der Brettsituation zu tun hat. Ja, lass mich eben noch überlegen. Ja. Ach so, ich könnte mir vor... Aber die Frage ist, wie ist vielleicht diese Brettsituation
1: gezeigt worden? Weil jetzt in meinem Kopf ist es halt so, dass er da irgendwie drauftritt
0: die ins Gesicht bekommt, aber sofort weitermacht mit den Sachen, die er da vorher hatte. Also ich also kann ich das Ganze gerade ergänzen. Ja. Er wurde auf dem Dachboden eingesperrt, als er versucht hat, seine Geschenke zu verstecken. Und er friert da oben und ist ganz alleine. Und er will da raus. Und dann sucht er etwas und tritt auf das Brett. Mhm. Das fliegt ihm ins Gesicht, er dreht sich um und tritt aufs nächste Brett und es fliegt ihm ins Gesicht. Er dreht sich wieder um und tritt wieder auf ein Brett und es fliegt ihm ins Gesicht. Also es sind ja wirklich extrem viele Abstufungen von er wird jetzt hier malträtiert. Aber ist das nicht eigentlich, müsste das nicht eigentlich noch viel schlimmer sein, was wir gerade machen? Also
1: es geht jemandem sehr, sehr schlecht und dann kriegt er nochmal einen auf den Deckel. Also eigentlich ist er, also jetzt erstmal so ganz oberflächlich hört sich das ja eigentlich noch nach einer viel schlimmeren Schadenfreude an.
0: Warum catcht uns das? Also ein Faktor könnte sein, dass dieses Dilemma, das hat entweder was mit ihm zu tun oder mit dem Schicksal. Es ist eigentlich selten, dass die anderen ihm schaden wollen. Ah, deswegen auch dein Beispiel. Ich, ah, verstehe. Also es ist quasi
1: in der Welt des Films eigentlich niemand da, der ihm feindlich gesinnt ist. Es ist, wenn dann er selber mhm. Und dadurch, und er, dass die Möglichkeit da ist, dass es er selber ist, ist es halt, geht es auf so eine charakterliche Ebene, wo man vielleicht, wo es vielleicht eine Information theoretisch sein kann, um seinen Charakter vielleicht ein bisschen zu entschlüsseln als Zuschauer.
0: Er, hat, er steht sich selber im Weg eigentlich. Er steht sich selbst im Weg und bei Knives Out, die stehen sich zwar auch im Weg,
1: aber, aber irgendwie nicht, weil die Welt etabliert ja eigentlich kannst du mit diesem Verhalten, was die da alle an den Tag legen,
0: super durchkommen. Ich finde es fast schon unfair, wie sie behandelt werden, dass der Opa plötzlich seine Meinung ändert, weil er offensichtlich diese Kinder ja dahingehend erzogen hat. Mhm. Genau, also dass
1: man, wenn man sagt, was hätte passieren müssen, dass wir diese Testamentszene lustig gefunden hätten. Guck mal, wie ist es bei »Christmas Vacation«? Da ist doch auch irgendwas mit dem Chef.
0: Er will doch seinen äh, sein Gehaltscheck oder so haben. Ne? Ja, er will die Weihnachtsgratifikation, um sich einen Pool bauen zu können, wo er dann alle Stimmt. einladen will. Und davon Stimmt. träumt er. Und das will er den Leuten dann an äh, seiner Familie an Heiligabend präsentieren. Mhm. Und was macht er dafür, um das zu bekommen? Er hat dafür das ganze
1: Jahr gearbeitet. Okay, also er hat wirklich was dafür getan. Also er dass man auch denkt, Ja, du hast es auch verdient. Genau. Und dann bekommt er es nicht, ne? Ja. Das ist
0: aber irgendwie jetzt auch nicht lustig, das ist einfach nur traurig. Oder halt es ist auch ein bisschen lustig, der Moment, als er erfährt, dass er das nicht bekommt und vollkommen ausrastet vor der ganzen Familie. <lacht> und dadurch das Weihnachtsfest zerstört hat und sein Vater dann auch mit ihm ein Gespräch abhalten muss, dass das hier gerade nach hinten losgeht. Und dass jetzt alle abreisen werden und der Vater, das wird dann noch ganz schön abgeschlossen, der sagt halt, früher, da hat ihm dann immer Jack Daniels geholfen.
1: Okay, aber das ist ja wieder jetzt, aber das führt ja jetzt wieder in das andere Ziel, dieses, es ist ja nur ein, ein Schritt wieder, dass er sich selber im Weg steht, bei dem Ziel, das schöne Weihnachten zu machen. Man könnte sagen, dass das im Film das I-Tüpfelchen ist. Genau. Aber wir verstehen es ja auch. Also es ist ja auch Mist, dass er das nicht bekommen hat. Und das war sein großer Traum. Aber irgendwie sehen wir auch, ja gut, man muss jetzt aber auch nicht so krass ausrasten. deswegen. Genau, und wir, aber wir ver
0: verstehen auch Chevy Chase, weil natürlich sich im Laufe des Films so viel Negatives angestaut hat, was jetzt endlich raus kann. Genau, also wir verstehen beide. Das heißt, vielleicht müssen
1: wir in unserem Erbe, in unserer Erbe-Story irgendwas konstruieren, sodass wir beide verstehen können, den Opa und die Kinder. Also die Kinder wollen das Erbe und sie haben sich auch immer wirklich, müsste man erzählen, gut um den Opa gekümmert. Und der Opa, was will der? So, der will den nicht das Erbe geben. Ne? Mhm. Welchen Grund,
0: welchen guten Grund könnte der haben, den dann nicht das Erbe zu geben? Der Opa hat irgendwie keinen Grund, den Kindern das Erbe nicht zu geben. Das ist für mich das Abgefahrene. Okay, dann sind wir quasi wieder am Anfang, wo du auch schon meintest, ja, die Grundkonstruktion ist schon
1: so, dass es nicht lustig werden kann, weil man, weil wir nie zu einem Punkt kommen, wo wir beide Parteien verstehen können. Mhm. Und das vielleicht eine der Grundvoraussetzungen ist für den Humor, den wir vielleicht gut finden, weil er dadurch nicht mehr so moralisch ist vielleicht.
0: Aber er ist auch irgendwie unfair. Genau, also auf so eine ganz verquere Art und Weise moralisch. Aber interessanterweise wird das Unfaire nicht realisiert, sondern es wird ja als etwas Faires interpretiert und dadurch entsteht diese Schadenfreude. Aber lachen wir denn bei Chevy Chase darüber, dass ihm das Brett an Kopf knallt? Lachen wir über seinen Schaden oder worüber lachen wir eigentlich? Sehr gute Frage. Weil irgendwie ist es mir super unangenehm zu sagen, ich freue mich darüber, dass nee, jemand Schaden macht. Machen bleibt. wir das aber auch nicht. Ich glaube nicht, es ist irgendwie so, wie weit es wie weit du noch gehen? Ja. <lacht> ich habe jetzt eine Idee für Knives Out, dass vielleicht nur ein Perspektivwechsel die Übergabe oder die Verkündung des, dass die Verkündung des Testaments lustig geworden wäre dass es nämlich so gefilmt worden wäre, dass die Kinder als die Opfer dastehen. Und das dann Ja, also dass ich wirklich Mitleid mit denen empfinde, weil die sagen, das verstehe ich nicht. Also die Welt steht plötzlich auf dem Kopf.
1: Noch finde ich es nicht so lustig. Noch finde ich es irgendwie traurig. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, es gibt irgendwie einen fiktiven Grund, den wir leider bis jetzt nicht konstruieren konnten, dass wir auch den Opa verstehen können, dass der den nicht das Erbe gibt, dann es ist irgendwie, okay, es gibt hier keinen Schuldigen für irgendwas.
0: Also irgendwas hat hier zum Schaden geführt, das man nicht so ganz versteht. Genau. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich es gerade lustig fand und nicht so traurig, weil ich mir im Kopf simuliert habe, dass die Kinder alles machen, so wie es ihnen beigebracht wurde. Und wir sehen das. Und sie versuchen, den Opa stolz zu machen, damit, dass sie halt dieses Geld verprassen Okay, aber dann spielt das ja mit, dass die halt so einen krassen
1: Lebensstil geführt haben mit viel Ausgehen, teuren Restaurants, Essen. Genau, und das haben die eigentlich und für die den Opa getan. Okay, wenn man das mal so konstruiert und dann mit dem Ziel, auch das Erbe zu bekommen. ne? Ja. Okay, aber das ist jetzt natürlich noch mal eine ganz andere Ebene und das dann nicht bekommen. Genau. Das ist dann wieder
0: Weißt du, also ich okay, habe eigentlich das, hab das Chevy Chase-Prinzip gemacht. Sie versuchen alles dem Opa Recht zu machen. Okay, also, aber das heißt, sie stehen,
1: wenn man jetzt mal sagt, okay, der Opa hat jetzt keinen guten Grund und es ist egal, warum er es nicht gemacht hat. Mhm. Aber warum ist das jetzt lustig, wenn sie, also ich finde es gerade ein bisschen lustig, <lacht> wenn wir sehen, die gehen in den teuersten Restaurants erstmal, die sagen, ach, der Papa, der wird sich freuen jetzt gerade hier. Genau. Und die fahren die teuersten Autos und fliegen in Privatjets. Also, die machen wirklich viel, vielleicht auch, dass man sagen würde, ah, das die übertreiben ja so und irgendwie
0: schaden die damit vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass wenn ihnen dann gesagt wird, wird, ihr bekommt das Erbe nicht, dass man auch so denkt, ist hier irgendwie ein Missverständnis all die Jahre gewesen?
1: Aber guck mal, das weil sie irgendwie, aber das heißt doch irgendwie, dass wir dieses, das Lustige ist ja gerade die Diskrepanz, dass sie Denken, sie tun dem Opa also gut das ist. Gutes, indem sie in Saus und Braus leben. Also, es ist ja, die Bilder, die wir haben, die sind ja dann negativ konnotiert. Wenn wir Leute sehen, die rumprassen mit ihrem Geld und so, aber dass die darin eigentlich nichts Egoistisches sehen, also nichts.
0: Sondern etwas Altruistisches. Sondern oder? etwas Altro ist, weil sie für den Vater was machen. Das ist irgendwie, finde ich irgendwie ganz lustig. Und das haben wir auch bei Chevy Chase dass er sowohl für sich als auch für die Familie etwas machen will. Also es ist nicht so, dass er die Familie mhm. ausnutzt. In beiden Fällen erscheint es mir so, dass die Leute einem Irrtum auferliegen. Und, genau, aber es wäre nicht lustig,
1: wenn sie denken, ich arbeite in der Bäckerei und das gefällt meinem Vater. Und dadurch kriegen wir das Erbe. Und dann klappt das nicht.
0: Bei der Bäckerei Stimmt irgendwas noch nicht, weil es ist nicht so richtig um die Ecke gedacht, damit es lustig ist, weil man könnte sagen, ja gut, der mag Kuchen und deshalb arbeite ich in der Bäckerei. Es erscheint so logisch und es scheint hm. so perfide. Ja, genau. Aber wenn die wirklich glauben, dass sie dadurch, dass sie Geld ausgeben, ihren Opa stolz machen. Genau, weil es irgendwie… Ja, Weil es unreflektiert ist. Was heißt unreflektiert? Nee. Nee. Und das, finde ich, ist das Faszinierende daran. Dieser Punkt, wo sie anfangen, das wirklich zu glauben, ich glaube, der ist ganz entscheidend. Hm. Dieses sich das Einreden, dass sie tatsächlich den Opa damit glücklich machen können. Ja. Und dass es tatsächlich Hinweise darauf gibt, dass das stimmen könnte. Und das ist eine Logik, der man normalerweise selber auch nicht folgt. Aber irgendwie haben sich die Ereignisse so ergeben, dass man das dann halt irgendwann geglaubt hat. Genau. So erscheint es mir. Ja. Und dieses, man hat sich da was schön geredet, irgendwie habe ich da aber auch wieder Mitleid, weil ich es genau. irgendwie nachvollziehen kann. Genau. genau. Ja, man genau. will sich das auch gerne einreden. Genau. Aber gleichzeitig ist es halt auch vollkommen wahnsinnig. Bei Chevy Chase ist es ja auch so, dass er sich einredet, dass alle das krasseste Weihnachtsfest der Welt haben wollen. Und seine Frau sagt ihm das ja sofort am Anfang, bei 15 Minuten, wenn die im Bett zusammen liegen, Clarky, du hast dann in deinem Kopf immer so eine Vorstellung und das ist immer zu groß. Und er so, nee, wann war das denn gewesen? Und er leugnet das. Also es mhm. wird im Film thematisiert, diese Art von Humor, diese Art von ähm, etwas ausblenden, die Realität. Mhm. Für mich mhm. wird es jetzt hier aufregend, wo nun der Unterschied liegt zwischen einem Drama und einer Komödie. Mhm. Weil in einem Drama kann es durchaus genauso sein, dass wir eine Frau haben oder einen Mann, spielt jetzt erstmal keine Rolle, einen Protagonisten, der sich vorstellt, dass die Beziehung, die er jetzt eingeht mit einer anderen Person, ganz toll wird. Mhm. Und das ist aber ein Schlägertyp. Und diese Person will jetzt daran festhalten, dass dieser Mensch auch etwas Positives in sich hat, obwohl sie die ganze Zeit vom Gegenteil überzeugt wird. Das ist jetzt erstmal nicht lustig. Jetzt wäre es mhm. sehr spannend, Aber, wie könnte man das lustig machen? Also, also, ich hatte
1: gerade, weil wir die ganze Zeit über Humor geredet haben und über diese Art von Humor, habe ich es tatsächlich, als du es gerade erzählt hast, fand ich es ein bisschen lustig. Okay. <lacht> <lacht> Aber der, der Gag ist, es gibt doch die, vielleicht sind sogar die besten Dramen, die sind, haben ganz viel Humor. Weil wenn, wenn ich mich jetzt, ähm, ich war so überrascht, wie hieß der Film noch mit äh, Casey Affleck, mhm. ähm, Manchester by the Sea. Das war doch das große Drama vor mhm. vier Jahren oder so. Aber ich war so überrascht, wie viele lustige Szenen dieser Film hatte. Zum Beispiel auch die Beerdigung, irgendwie so eine Beerdigung, die so super pff, überhaupt nicht dramatisch war. Und dadurch aber
0: auf eine ganz komische Art und Weise noch viel dramatischer wurde. Ich tue mich jetzt schwer, das direkt zu unterschreiben, weil das würde ja alles auf den Kopf stellen, zu sagen, ein Drama ist eigentlich humorvoll. Wie kann dann ein Drama dramatisch sein? American Beauty ist auch ein Drama, oder? Ist auch witzig. Aber die Frage ist doch, ob wir jetzt hier ein Drama haben, das auch lustig ist, oder ob Drama eigentlich lustig ist.
1: Du würdest sagen, bei Christmas Vacation ist es eine Komödie, die auch dramatisch ist.
0: Also sie hat seine dramatischen Momente. Eigentlich nicht. Es hat seine dramatischen Momente, die aber lustig wirken. Was sind denn dramatische Momente? Naja, dass er seine, dass er die Weihnachtskratifikation nicht bekommt und vollkommen ausrastet vor der ganzen Familie. Mhm. Also es ist vielleicht geht es darum, wie man diese Momente auserzählt,
1: wo dann diese Spannungen, wo dann diese Momente kommen von wegen die Absage des
0: Testaments. Also du willst damit sagen, die Basis von Humor und von Drama ist eigentlich die gleiche. Es ist nur die Frage, wie wir dann das auserzählen oder damit umgehen. Oder wie die Charaktere damit umgehen? Also ich würde dir da jetzt weder zustimmen noch widersprechen, ich habe den Eindruck, dass man da die unglaublichsten Konstruktionen dann einfach basteln kann. Mhm. Aber dass die Basis immer gleich ist, jemand bildet sich ein, so müsste er den Weg beschreiten und dann wird alles gut. Er redet sich das ein. Genau, und es ist halt eine individuelle Vorstellung. Genau. Und keine, die, das, die der Zuschauer jetzt von der ersten Minute an eigentlich teilt. Hm. Weiß ich nicht, das müsste man untersuchen, ob das dann vielleicht auch die Ausgangsbasis von einem Drama und einer Komödie sein kann. Was ist mit Forrest Gump? Der Film ist mehrheitlich melancholisch. Man hat das Gefühl, er entscheidet eben nicht, ist das jetzt dramatisch oder lustig. Und deshalb lache ich bei dem Film eigentlich nicht. Mhm. Stimmt, weil es gibt ja die Szene, aber oh, das war ja auch super hart, wo er dann
1: doch sagt, ähm, der Vater von Jenny hat sie immer sehr lieb gehabt und sie und ihre Schwester immer ähm, überall umarmt und angefasst. Und geküsst. So. geküsst. Genau, umarmt und geküsst. Und da denkt man schon so
0: Nee, und wir wissen, dass der die vergewaltigt hat. Genau. Und seine Perspektive darauf Ist, ist so naiv, aber wir glauben es, Forrest, dass er das glaubt. Mhm. Aber gleichzeitig, nee, ich, ich, mhm. äh, ich, ich lüge, glaube ich, oder ich vertue mich hier, wir realisieren, dass Forrest vielleicht die Wahrheit doch realisiert. Deshalb ist das maximal traurig und dramatisch.
1: Und das, vielleicht erkennen wir das an seiner Stimme, weil wenn er wirklich, es gibt doch äh, in Tropic Thunder, Simple Jack, das mhm. ist doch so ein Fake-Film von Ben Stiller und da Parodiert er doch so ein bisschen Forrest Gump. Und mhm. er ist halt die ganze Zeit so, hey, alles ist toll und die Luftballons und so. Mhm. Und wie er das spielt, ist halt ja okay, er rafft halt wirklich nichts. Und wenn Forrest Gump irgendwie sagen will, Jenny hatte immer einen tollen Vater, der hat die immer geküsst und umarmt, das wäre dann irgendwie nicht so dramatisch. Aber dadurch, dass er es ganz ruhig erzählt, mhm. ist die Möglichkeit, dass er es realisiert, da, aber auch nur die Möglichkeit. Ich glaube, wenn er es wenn es eindeutig wäre, dass er es das realisieren würde, dann wäre es auch nicht mehr so spannend.
0: Was ist das dann? Das ist dann ein Drama. Aber wir haben in keiner Konstellation die Komödie. Also selbst wenn er das so übertrieben spielen würde, wie du gesagt hast, dass es Simple Check tun würde, wäre das nicht lustig. Sondern es wäre pietätlos, es wäre irgendwie mhm. nicht ganz passend. Mhm. Vielleicht kann man zusammenfassend sagen, dass Humor und Drama den gleichen Ursprung besitzt. Aber sich nun die Frage stellt, was man damit macht und in welche Richtung man tendiert. Und dass man da eine Gewichtung herauskristallisieren muss. Mhm. Aber jetzt, ich muss einfach fragen, was heißt in eine Richtung tendieren?
1: Wo ist da der Unterschied? Wir, sind, wir sehen, Chevy Chase ist verzweifelt ein bisschen und jetzt tritt er noch auf eine Latte und die Haut sich mhm. am Kopf. Wie könnte man das zum Drama jetzt machen, diese Szene? Oder ist das überhaupt möglich? Muss doch, muss doch möglich sein. Ja, wenn unsere Theorie stimmt. Ja. Was wäre, wenn er sich den Kopf halten würde und anfangen würde zu weinen? Aber das könnte auch lustig sein. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie er weint. Nee, aber wenn wir vorher gesehen haben, was er alles gemacht hat und wie viel er ausgeblendet hat und jetzt dieses, dieses Weinen, die Ambivalenz hat, er weint, weil er sich wehgetan hat oder auch, weil vielleicht gerade dieses Verdrängte wieder
0: hochkommt und dass ich darin so eine Spannung liegt und dass er wirklich glaubhaft weint. Es ist irgendwie dann anschließend dramatisch. Für mich wäre ja die Herausforderung, dass das Brett ihm ins Gesicht schlägt. Dieser Moment, dass der nicht lustig, sondern dramatisch ist. Oh, jetzt, jetzt kommt. Vielleicht ist es wirklich das Wie, wie es gezeigt wird. Könnte sein, es könnte auch am Kontext liegen. Warum ist er dort oben? Was ist vorher vorgefallen? Wurde er von seiner Frau bereits verlassen? Genau. Aber ich
1: glaube auch, dass diese Latte, die hochkommt, damit es dramatisch, also wenn das nicht vorher angekündigt wird, dann kann selbst der dramatische Kontext mir nicht das Lachen. Also ich, ich müsste da irgendwie lachen trotzdem. Auch wenn es dramatisch wäre. Einfach nur dieser Moment, weil der so
0: Bei Chevy Chase stellst du dir das ist immer den Chevy Chase vor und musst lachen. Okay,
1: sehr gut. Pass auf. Was ist, wenn Tom Hanks oben ist, im Dachstuhl. Tom Cruise.
0: Tom Cruise. Und was macht Tom Cruise da oben? Was wäre, wenn sich da oben die fünfjährige Tochter erhängt hat und er jetzt das Mädchen herabgeschnitten hat und er hat die Hoffnung, dass, das, dass er das noch wiederbeleben kann, wenn er nach unten geht. Oder, okay, warte, ich habe ich hab, ich hab eine Konstellation, die noch ein bisschen realistischer ist. Die fünfjährige Tochter hat oben gespielt und wurde von einer Biene gestochen. Und sie hat eine Allergie. Und der Hals ist extrem dick geworden. Und er muss jetzt nach unten in die Küche, um das Gegenmittel zu holen. Und er rennt jetzt durch diesen Speicher aber dann, und tritt auf die Latte. Aber da muss er auch bewusstlos werden. Darum geht es mir in dem Moment. Er wird nicht bewusstlos, sondern einfach nur der Moment. Er läuft mit dieser sterbenden Tochter und ihm geht die Latte an den Kopf.
1: Fertig. <lacht> <lacht> also, ich, nee, also jetzt, wo du es so erzählt hast, fand ich es auch ein bisschen dramatisch, muss ich sagen. Obwohl es immer noch lustig ist. Aber vielleicht können wir uns einfach mit dieser blöden Latte. Das ist halt ein Element, was vielleicht schon in sich mehr zur Komödie neigt. Obwohl ich gerade sagen muss, dass diese Szene die, also wenn ich die sehen würde, finde ich die so krass. Ich glaube, weil da einfach beides, auch wie bei Forrest Gump, wirklich so hart aufeinander prallt, dass hier wirklich das äußerste Dramatischste und das äußerste Lustige einfach verschmilzt in einem Moment, der einfach richtig krass ist.
0: Und ich bin mir nicht sicher, worüber wir jetzt eigentlich ich lachen. ist auch nicht. Ich habe das... <lacht> Es könnte auch einfach diese Neugierde sein, dass man das gerne sehen will und konstruieren will und sagt: Boah, was wäre das Heftiges? Ja, weil, aber, weil, es, weil wär, es zu heftig ja, ist. Weil,
1: genau, weil es aber auch nicht ausgleichende Gerechtigkeit ist. Der will halt wirklich seine Tochter retten. Und dann passiert eben das. <lacht> und man fragt sich halt: ja. aber ist, das, ist, das, ist das jetzt charakterlich
0: oder ist das Schicksal? Man fragt sich auch, ja, was soll das? Ja warum, ich haben finde, die das es genau. ja, warum haben die das da reingeschrieben? Genau, auf einmal entsteht eine Frage. Ja, okay.
1: Boah, es ist einfach. Weil komisch. das ist ja
0: schon sadistisch. Warum sind die Filmemacher so sadistisch mit dieser Figur? Aber nee, irgendwie, nee, du hast recht. Die Frage
1: würde irgendwie auf eine andere Ebene gehen. Was ist das da für eine Welt? Ja. Was
0: sind die Regeln dieser Welt? Aber gleichzeitig dann würde diese Welt auch realistisch werden, wenn man sagt, ja, wenn man eine tote Tochter da hat oder fast Tote und dann passiert sowas, naja, das kann leider passieren. Irgendwie steckt da eine Wahrheit auch drin. Mhm. Warum sollte dann alles gut gehen, wenn man runterläuft und die Medikamente findet? Na, guck mal, aber diese Latte, die ist irgendwie, guck mal, stell dir mal
1: vor, er hat seine Tochter und rennt mit ihr die Treppe runter und er fällt die Treppe runter, weil er so schnell ist irgendwie.
0: Aber das wäre nicht lustig, Nee, oder? überhaupt nicht. Nee. Das wäre einfach nur oh. Aber die Latte... Aber das, irgendwie gefällt mir das auch nein, mir gar nicht. Mir gefällt es auch nicht,
1: weil die Latte... Aber wahrscheinlich ist die Latte deswegen so krass, weil sie halt nicht da reingehört eigentlich und deswegen so eine Diskrepanz birgt. Warum ist diese Szene mit der Latte in so einem Film drin? Genau. Aber das es ist, ist aber auch kein Drama irgendwie. Es ist nochmal was
0: anderes, habe ich gerade im Gefühl. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist dieses Runterfallen von der Treppe irgendwie too much. Ja. Das mit der Treppe ist irgendwie konstruiert, komischerweise, obwohl die Latte viel konstruierter ist, dass die da liegt. Aber da, da kann er ja auch Pech
1: haben und irgendwie vorher stolpern über den Teppich und dann die Treppe runterfallen.
0: Hm. Irgendwie mag ich das gar nicht. Vielleicht, weil die Latte etwas ist, was er theoretisch dahingelegt hat. Das, das finde ich jetzt krass, wenn sein
1: Sohn oder so die dahingelegt hat und der Tom Cruise hätte ihm schon gesagt, bitte rollen die in Schuppen. Und der Sohn hat es nicht gemacht, aber weil er auch... Man kann es ihm jetzt nicht so übel nehmen. Das wäre doch, doch ein bisschen dramatischer, oder?
0: Aber es wäre auch so moralisch dem Sohn gegenüber. Guck. Hm was mhm. dein, wenn du auf deinen Vater nicht hörst, was dann deiner Schwester passieren kann. Mhm. Das gefällt mir nicht. Ich finde es viel interessanter in dem Moment, wo wir gar nicht wissen, wer hat diese Latten dahin gelegt. Mhm. Sondern das ist ein Element, das ist halt ab und zu in der Welt so. Mhm. Und das spielt uns jetzt rein. Das ist ganz merkwürdig. Irgendwie fällt es mir schwer zu sagen, das ist hundertprozentig dramatisch. Man müsste es inszenieren und sich dann mal
1: angucken. Also bringt es gar nichts mehr, über Drama oder Komödie zu reden, vielleicht?
0: Muss man davon diese Unterscheidung gar nicht mehr machen? Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall diese Unterscheidung machen, weil wir herausgefunden haben, es ist die Balance der Elemente, auch wenn wir mit dem gleichen Prinzip an beide Genres rangehen müssen. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass auch die Fragen, die wir uns in der Filmpistole stellen, mit einer gewissen Naivität und Verblendung vielleicht kombiniert sind und dann funktionieren. Mm. Aber dass wir diese Verblendung wirklich glauben. Ja. Und es gibt halt äh, Phasen, da tun wir einfach nur so, als wäre das interessant. Mm. Aber wir haben noch nicht dafür gearbeitet, dass wir es wirklich glauben. Mm. Ob wir damit die nächste Sendung bestreiten können, weiß ich noch nicht. Wir werden das austesten und es wäre natürlich genial, wenn wir beim nächsten Mal übermüdet sind und das Prinzip anwenden. Genau. Ich war heute ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich hatte nicht den Eindruck, aber es wäre nee, zumindest… die Frage hat mich ja auch gecatcht. Die Frage hatte ich gecatcht. Jetzt wäre die Frage, wenn du das nächste Mal richtig übermüdet bist, ob wir es wieder hinbekommen, dich mhm. mit einer Frage zu catchen. Mhm, mhm. Finde ich gut. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen unbefriedigt. Ich, mir fällt es ja gerade schwer, hier rauszugehen. Ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Perfekt. Das war die Filmpistole. Das ist die Filmpistole. Das, das ist die Wir schießen Gedanken in euer Gehirn. Das ist die Filmpistole.
1: Das ist die Filmpistole. Das ist die Filmpistole. Die Film oh, wow. Der Filmpistole. Podcast. Oh, yeah. Der Film -Podcast. Oh, yeah.